0: Ich sage immer, keine Baufee ist wie die andere. Herzlich willkommen zu Fit in Finanzen von der Comfort Finance, dem Podcast für alle, die besser über Finanzen Bescheid wissen wollen. Ob Geldanlage, Finanzierung oder Versicherung. Hier erwartet euch Finanzwissen vom Profi. Einfach erklärt.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Unser Thema heute ist Baufinanzierungen bei der Comfort Finance. Und hierzu habe ich meinen Kollegen Herrn Dirk Witege eingeladen. Er ist Spezialist zum Thema Baufinanzierung. Und ich werde mit ihm das Thema erläutern, werde einige Fragen stellen und freue mich schon auf die Antworten. Vielleicht stellt sich der Herr Witege gerne mal vor, damit
0: die Zuhörer auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja, mein Name ist Dirk Wiethege, bin äh, 55 Jahre alt, bin seit 18 Jahren für die Comfort Finance tätig als Finanzberater. Mein Schwerpunkt ist die Beratung der privaten Baufinanzierung und äh, Herr Wittige, unsere Zuhörer möchten immer gerne wissen,
1: mit wem sie es zu tun haben und welche Erfahrungen der Gesprächspartner hat. Können Sie uns vielleicht kurz erzählen, wie viele Baufinanzierungen Sie schon in Ihrem bisherigen Berufsleben abgewickelt haben? Wie können wir uns das vorstellen? Sind das Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen?
0: Oder was können wir uns darunter vorstellen? Da ich seit über 30 Jahren in der Baufinanzierung tätig bin, schätze ich die Anzahl der von mir absolvierten Baufinanzierung auf über 1000. Das werden sicherlich viele Eigentumswohnungen gewesen sein, viele Einfamilienhäuser, Doppelaushälften, auch natürlich die Finanzierung von vermieteten Mehrfamilienhäusern, also alle Projekte in irgendeiner Form, die, die man sich so vorstellen kann. Ja, Dankeschön, das ist ja eine ganze Menge, wenn ich das so
1: höre. Wie ist das denn gerade jetzt? Die Situation ist ja so, wir haben eine erhöhte Inflationsrate und die Zinsen sind ja erheblich gestiegen. Was drückt denn jetzt Ihre Kunden? Was kommen denn jetzt an Fragen auf Sie zu?
0: Das ist richtig. Bei aktuellen Projekten, die vielleicht im letzten Jahr schon geplant worden sind, haben wir natürlich in den letzten sechs Monaten eine extreme Zinsentwicklung gehabt, die nach oben gegangen ist. Insofern äh, stellt sich für die Kunden an der Stelle eine komplett neue Situation in der monatlichen Belastung und der Zinsrate. Auf der anderen Seite gibt es äh, auch mehrere Kunden, die sich äh, mit dem Thema der Zinsverlängerung in der Zukunft beschäftigen. Da gehen wir auch aktiv auf die Kunden zu, um mit ihnen die Möglichkeiten der vorzeitigen Verlängerung der aktuellen Baufinanzierung zu besprechen und dort nach attraktiven Lösungen zu suchen.
1: Ja, danke für die Antwort. Wie war denn der Zinssatz im Dezember für 100.000 Euro, die ich aufgenommen habe? Und wie ist er denn heute aktuell bei einer zehnjährigen Zinsverschreibung? Wie wirkt sich das auf die monatliche Rate aus? Ich glaube, das ist das, was unsere
0: Zuhörer auch besonders interessiert. Wenn wir von einem aktuellen Zins von 3% im zehn Jahresbereich ausgehen, lag der im Dezember noch ungefähr bei 1%. Also bei zwei Prozent Zinssteigerung in den letzten sechs Monaten und einer durchschnittlichen Darlehenssumme von 300.000 Euro liegen wir bei einer Monatsmehrbelastung von 500 Euro aktuell im Monat und das ist schon eine deutliche Steigerung. Ja, da würde man sagen, das ist ein ordentlicher Schluck außer Pulle, der für viele
1: ja gar nicht mehr zu leisten ist. Und jetzt, denke ich, wollen die Leute aber trotzdem Immobilien haben, denn wir haben eine Eigentumsquote in Deutschland, die liegt ungefähr bei 50 Prozent. Und die Umfragen haben ergeben, dass, dass junge Menschen gerne trotzdem eine Immobilie haben wollen. Ja, was empfehlen Sie denn heute den jungen Leuten? Sollen sie diesen Traum begraben oder was sollen sie tun? Ich führe
0: sehr viele Gespräche mit äh, jungen Menschen, die den Traum von der Immobilie haben. Es ist wichtig, im Vorfeld äh, zu klären, auf welche monatliche Rate, Belastung sich die Kunden äh, einstellen können. Ein Ziel vor Augen zu haben, welche Immobilie die Kunden irgendwann mal erwerben wollen, äh, um darauf aufbauen, schon mal zu kalkulieren, wie eine mögliche äh, monatliche Belastung und ein Aufwand in der Zukunft aussieht. Insofern ist es auch wichtig, im Vorfeld Sparpotenzial für die Kunden aufzubauen, um sich den Traum von der eigenen Immobilie in der Zukunft auch leisten zu können.
1: Machen wir es mal konkret. Der Kunde hat jetzt die Absicht oder der junge Mensch hat die Absicht, sich ein Einfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung zu kaufen, 400.000 Euro Kaufpreis. Was muss er dafür angespart haben, damit das überhaupt möglich ist? Muss er was ansparen oder kann man die ganze Summe finanzieren? Und wir wissen ja auch, es kommt noch Grunderwerbsteuer und Marktleuten dazu. Erzählen Sie doch mal aus aus Ihrem Erfahrungsschatz, wie geht das eigentlich?
0: Das haben Sie genau richtig gesagt, Herr Weimar. Mit dem Kauf einer Immobilie fallen erhebliche Kaufpreisnebenkosten an, wie die Grunderwerbsteuer, die Notarkosten und die Maklerkosten. In Summe sind das häufig um die 12 Prozent. In Ihrem Beispiel sprechen wir also über knapp 50.000 Euro an Kaufpreisnebenkosten, die der Kunde auf jeden Fall zur Verfügung haben muss, weil die Banken halt maximal den reinen Kaufpreis der Immobilie finanzieren. Ideal ist es natürlich für günstigere Konditionen, 10, 20 oder 30 Prozent Eigenkapital auf den Kaufpreis zu haben, um günstigere Finanzierungskonditionen zu erhalten und eine größere Auswahl auch an Banken von unserer Seite zu bekommen, die dem Kunden angeboten werden kann. Wenn ich das jetzt so im Kopf addiere,
1: braucht der Kunde bei 400.000 wünschenswert fast 120.000 an Eigenkapital. Das ist doch eine erhebliche Summe. Gibt es da andere Möglichkeiten? Also wie kann man jungen Menschen noch helfen? 120.000 heute anzusparen ist ja eine ganze Menge. Gibt es da noch Hilfe durch die Eltern? Kann man da irgendwas machen, damit man die Finanzierung darstellen kann? Ist da irgendwie was denkbar?
0: Sehr häufig ist es in der Tat so, dass äh, junge Menschen bei ihrem Traum von der Immobilie, von der Familie unterstützt werden. Also das erleben wir äh, regelmäßig, dass äh, die Eltern bereit sind, äh, Eigenkapital zur Verfügung zu stellen. Alternativ besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass die Eltern zum Beispiel ihre eigene, schon abgezahlte Immobilie als Absicherung zur Verfügung stellen. Das wird von den Banken quasi als Eigenkapital gewertet und kann somit hervorragend in die Gesamtkonstellation der Finanzierung einbezogen werden. Das ist eine sehr gute Alternative, die häufig genutzt wird.
1: Das klingt dann nach einer guten Lösung. Jetzt habe ich letztens gehört, das Thema Eigenleistung. gibt ja Menschen, die können auch mit Muskelkraft viel erreichen, sind handwerklich begabt. Kann man das auch einsetzen statt Eigenkapital? Ist das lohnt oder sagen Sie, oh, das ist schwierig?
0: Eigenleistung, logischerweise, kommt vor bei dem Neubau von Immobilien und natürlich bei der Modernisierung von Bestandsimmobilien und wird von den Banken auch hier als Eigenkapitalersatz anerkannt. Wichtig ist hier, gut und konkret und ehrlich zu kalkulieren. Gerade die Eigenleistungen bergen immer ein gewisses Risikopotenzial, weil der Kunde sich überschätzen könnte in seiner eigenen Tätigkeit. Hier ist es halt deswegen extrem wichtig, gut und souverän und vorsichtig zu kalkulieren, was diesen Eigenleistungsanteil angeht. Da achten wir aber in unserer Beratung auch sehr intensiv in Zusammenarbeit mit den Kunden drauf. Okay, danke. Also höre ich so
1: daraus, Eigenleistung ist nicht so einfach zu erbringen, wie man das immer so sagt.
0: Das ist korrekt, aber bei Neubaufinanzierung und Modernisierungsfinanzierung ähm, stellen Sie doch einen, einen Bestandteil dar, der eigentlich fast in jeder Finanzierung vorkommt. Danke.
1: Der Druck auf die jungen Menschen ist ja manchmal auch groß. Da haben manche schon mit 26 eine Immobilie und sagen, Mensch, hast du noch keine, wohnst du noch zur Miete? Und dabei sind ja die Studienzeiten mittlerweile auch lang. So, so aus der Erfahrung, vielleicht kann man ein bisschen Druck rausnehmen. Wie alt sind denn eigentlich Leute, die so eine Immobilie finanzieren bei Ihnen? Neubaufinanzierung, jetzt nicht Anschlussfinanzierung oder oder ein Wintergartenrahmen, sondern tatsächlich Neubauten. So Wie alt sind die Menschen, die zu Ihnen kommen?
0: Sehr häufig über 30. Also ich äh, sag mal konkret, zwischen Anfang 30 und Ende 30 ist, ist sicherlich der Teil von über 80 Prozent, die sich dann mit diesem Thema dann beschäftigen.
1: Ja, das ist eine schöne Antwort, das ist ja eine ganz schöne Spanne zwischen 30 und 40. Vielleicht, liebe Zuhörer, nehmen wir so ein bisschen Druck bei einigen raus, so dass man noch ein bisschen Sparzeit hat, um den Traum von der Immobilie zu erfüllen. Und was auch häufiger wieder an Frage kommt, hatten wir in den letzten Jahren gar nicht. Lohnt sich noch ein Bausparvertrag? Ist das überhaupt noch ein Thema? Früher haben die Eltern ja immer gesagt, Kind, wenn du bauen willst, mach einen Bausparvertrag. In den letzten Jahren habe ich gesehen, kam da kaum noch vor. Wie ist es denn heute bei Ihnen?
0: Ein kleiner Rückblick von mir. In den vergangenen zehn Jahren äh, war die Zinskonstellation bei den Banken so günstig, dass ich mir auch lange Zinsbindungen äh, zu sehr, sehr attraktiven Konditionen als Kunde kaufen konnte. Dass das Thema Bausparen an Bedeutung absolut für die Baufinanzierung verloren hat. In der aktuellen Situation kann ich mir eine höhere Wertigkeit des Bausparvertrages wieder vorstellen, da ich mir halt mit dem Ansparen eines Bausparkontos und ähm, ja, dem Erwerben eines eines Anspruchs auf ein Darlehen zu zinsgünstigen Konditionen durchaus eine vernünftige Finanzierungskonstellation für die Zukunft aufbauen kann.
1: Gibt es auch Nachteile bei so einem Bausparvertrag, die wir jetzt so nicht durchblicken? Also man hört das ja immer in der Werbung, soll man machen. Gibt es da irgendwie Sachen, wo Sie sagen, oh, da ist es auch ein bisschen schwierig mit dem Bausparvertrag?
0: Sicherlich. Äh, Am Anfang steht die Abschlussgebühr. Also ich habe erstmal Kosten zu zahlen. Es gibt äh, jährliche Kontoführungsgebühren für den Bausparvertrag. Ich habe für das angesparte Guthaben einen kleinen oder teilweise gar keinen Zins, den ich erhalte. Und ich muss in der Darlehensphase, wenn ich also das Bauspardarlehen bekomme, in der Lage sein, eine relativ hohe Rückzahlungsrate auf mein Darlehen äh, zu stemmen. Und das spricht heute und auch in der Vergangenheit häufig gegen einen Bausparvertrag. Insofern ist es immer wichtig, konkret zu schauen, welchen Kunden, welche Kundin habe ich vor mir und über wie viel Liquidität verfügen diese Kundinnen im Monat, um möglicherweise einen Bausparvertrag auch in der Darlehensphase bedienen zu können.
1: Dankeschön. Also das Thema Bausparen hat zwei Seiten. Muss man sich tatsächlich beraten lassen, habe ich so rausgehört. Das ist genau richtig. Dann stellt sich ja oftmals die Frage, Menschen haben ein gutes Einkommen und, und der eine sagt, ich verdiene mit meiner Frau zusammen 4.000 Euro netto und kann zweieinhalbtausend Euro für eine Immobilie monatlich ausgeben. Der andere sagt, ich verdiene das gleiche, kann aber nur 1.500 monatlich ausgeben, weil der Lebensstil sehr unterschiedlich ist. Gibt es da irgendwelche Faustformeln, was da überbleiben muss, dass man diesen Menschen mal helfen kann, wo man sagt, hm, so viel muss aber mindestens überbleiben, sonst finanzieren Banken das gar nicht. Ganz abgesehen von dem Gefühl, das der Einzelne hat.
0: Grundsätzlich gehen die Banken in der Kalkulation der Lebenshaltungskosten, die einem Kunden zugerechnet werden, sehr, sehr unterschiedlich vor. Meiner Erfahrung sagt, dass für eine Finanzierungsrate maximal 40% des Haushaltsnettoeinkommens langfristig aufgebracht werden sollten. Das in Ihrem Beispiel, wenn ich 4000 Euro Nettoeinkommen habe wären das bei 40 Prozent 1.600 Euro monatliche Rate, die von den Kunden erbracht werden könnten. Dazu kommen ja noch die, die Nebenkosten, die ich für das Haus erbringen muss, die ja unter Umständen in der Zukunft auch deutlich ansteigen werden, sodass ich, ich sag mal, für eine sogenannte Warmmiete oder Warmbelastung der, der Immobilie dann schon eher bei 1.800 bis 2.000 Euro liege, was dann ja schon 50 Prozent des Haushaltseinkommens entspricht. Da dürfte sicherlich die absolute Grenze liegen in der in der langfristigen Tragbarkeit einer Baufinanzierung. Prima, Dankeschön. Die Frage stellt sich ja heute auch in, in den modernen
1: Medien. Ich kann ja online vieles erfragen und erforschen. Kann ich eine Baufinanzierung auch online abschließen? Würden Sie das empfehlen? Geht das? Funktioniert das irgendwie?
0: Ist definitiv nicht meine Empfehlung, weil es, so sagt meine Erfahrung der letzten 30 Jahre, bei jeder Baufinanzierung Besonderheiten gibt. Ich sage immer, keine ist wie die andere. Und insofern gibt es viele, viele Kniffe zu beachten. Insofern empfehle ich an dieser Stelle definitiv mit einem Vermittler, der verschiedene Banken und verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten anbietet, Kontakt aufzunehmen, um sich hier intensiv über die Gegebenheiten des Marktes und der individuellen Finanzierungspartner beraten zu lassen. Okay, also
1: nicht online. Also muss ich erst zu meiner Bank gehen, zu meiner Hausbank gehen und da fragen? oder?
0: Idealerweise kommen sie direkt zu uns, weil wir übernehmen diesen Job. Wir sprechen mit den Banken, nachdem wir mit ihnen gesprochen haben als Kunde, wie ihre Vorstellungen von der Baufinanzierung aussehen und übernehmen den Service für sie mit den jeweiligen Finanzierungspartnern, die für sie in Frage kommen, zu sprechen und ihnen dann eine Auswahl an Konditionen und Finanzierungsmöglichkeiten anzubieten, um dann gemeinsam mit uns eine Entscheidung für den besten Finanzierungspartner zu wählen.
1: Ja, das klingt sehr gut. Was kann ich denn bei so einer Finanzierung, das ist jetzt mal der Tipp, wo alle jetzt mal die, die Ohren richtig aussperren müssen, was kann ich denn so richtig falsch machen bei meiner Kalkulation und bei meiner Finanzierung? Also, liebe Zuhörer, jetzt ordentlich zuhören, jetzt gibt es einen Tipp fürs Leben. Was kann da, Was läuft da oftmals richtig falsch bei manchen? Natürlich
0: nicht bei Ihnen, wenn Sie beraten haben, aber bei anderen. Ich kann, wenn ich die Belastung der Finanzierung niedrig halten will, eine kurze Zinsbindung wählen. Eine zehnjährige Zinsbindung ist in der Regel günstiger als eine 15- oder 20-jährige Zinsbindung. Und damit die Finanzierungsbelastung für mich passt, wähle ich eine zehnjährige Zinsbindung, kalkuliere unter Umständen nicht ein, dass die Zinsen nach zehn Jahren stark gestiegen sein könnten. Somit verschiebe ich die Problematik auf in zehn Jahren, wenn der Anschlusszins dann um ein, zwei oder drei Prozent gestiegen ist und ich mir die Finanzierung dann nicht leisten kann. Also hier kann ich nur klar und deutlich sagen, beim Abschluss der Finanzierung darauf zu achten, dass ich mir langfristige Zinssicherheit einbaue, damit ich über meine gesamte Finanzierungsdauer und das ist häufig ja eine, eine lange Zeit, ruhig schlafen kann und einfach auch ja das Leben neben der Baufinanzierung auch noch genießen kann.
1: Ja, danke. Danke für diesen Tipp. Was wird denn oftmals bei der Kalkulation der Kosten eines Einfamilienwohnhauses, was wird da oftmals verkehrt gemacht oder wird da nie was verkehrt gemacht? Wo stellen Sie fest, da denken manche Kunden nicht dran im Rahmen der Finanzierung, wenn sie das Budget aufstellen?
0: Wenn ich an die Neubaufinanzierung denke, werden die Kostenkalkulationen ja von den Architekten aufgestellt. Hier arbeiten wir in der Nachbearbeitung äh, mit Richtwerten aus Finanzierungen, die wir in der Vergangenheit begleitet haben und überprüfen an der Stelle natürlich auch konkret, ob die Kostenkalkulation seriös und äh, mit ausreichend Puffer versehen ist. Sehr wichtig ist, und da achte ich immer sehr, sehr stark drauf, dass die Kosten mit Puffer versehen sind, gerade bei Neubauvorhaben und nicht zu knapp kalkuliert wird, weil das Schlimmste, was eigentlich bei einem Neubauvorhaben passieren kann, ist, dass es nach einem Jahr oder nach 15 Monaten Bauzeit zu einer Nachfinanzierung kommt. Fehlen dann 20, 30 oder 40.000 Euro, müssen die zu wahrscheinlich dann sehr hohen Konditionen nachfinanziert werden. Und das führt halt auch zu extremen Zusatzbelastungen, die im Vorfeld nicht kalkuliert worden sind. Also insofern immer ein starkes Augenmerk auf die Kostenkalkulation legen. Das ist auch wirklich ein intensiver Prüfungsteil unserer Arbeit im Rahmen der Neubaufinanzierung.
1: Ja, klingt sehr aufwendig, was Sie da tun und an Prüfungsvorgängen und, und Verantwortung, die Sie da für die Menschen übernehmen. Also eine doch äh, sehr vertrauensvolle Arbeit, die Sie da machen.
0: Das ist richtig. Ähm, wir sind keine Bauingenieure und wir sind auch keine Bauunternehmer, aber wir haben halt äh, starke Erfahrungswerte der Vergangenheit. Wir können den Kunden nochmal auf äh, vielleicht eine zu geringe Kostenkalkulation hinweisen. Letztendlich prüft die Bank, die die Finanzierung begleitet, auch nochmal die Kostenkalkulation. Insofern gibt es immer eine Doppelprüfung. Einmal durch äh, mich als den Berater und im zweiten Schritt dann nochmal durch die Bank. Wenn beide mit der Kostenkalkulation einverstanden sind, kann der Kunde zumindest in dem Augenblick der, äh, des Abschlusses der Baufinanzierung relativ sicher sein, dass die Kalkulation Vernünftig durchgeführt worden ist. Welchen Tipp haben Sie
1: denn noch für unsere Zuhörer, die eine Baufinanzierung gelaufen haben, wo in den nächsten ein, zwei, drei Jahren die Zinsbindung abläuft? Sie hatten da am Anfang sowas erwähnt, dass man das irgendwie schon vorher festschreiben kann. Können Sie da nochmal was zu sagen, wie das funktioniert?
0: Das funktioniert genauso wie bei der Finanzierung, die ich am Anfang oder die ich als Kunde am Anfang gemacht habe. Ich schaue mir an, welchen Wert die Immobilie zum aktuellen Zeitpunkt hat. Ich schaue mir an, was in ein, zwei oder drei Jahren weiterfinanziert werden muss. Und auch da erfolgt dann ein Vergleich der Finanzierungspartner am Markt, unabhängig davon, wo die Finanzierung aktuell besteht. Es kann also gut sein, dass aktuell mit der, ich sage jetzt mal ing diba finanziert worden ist, die Sparerbank oder die Sparkasse oder die Volksbank oder die Commerzbank aktuell deutlich bessere Konditionen bietet und äh, ein Wechsel der Finanzierung aufgrund deutlich besserer Konditionen dann angesagt ist. Ja, liebe Zuhörer,
1: also den Traum von der eigenen Immobilie nicht aufgeben, keine Angst vor steigenden Zinsen. Weiter ran an das Thema, damit wir die Eigentumsquote von 50 Prozent in Deutschland erhöhen, wie sie in anderen Ländern üblich ist, 60, 70, 80 Prozent. Schönen Dank fürs Zuhören.